0: Chapitre 5 L'Empire contre-attaque les réponses des pronétaires Des cibres d'internautes Les réseaux d'individus connectés à Internet sont capables de réactions d'adaptation rapide confirmant l'existence de cette forme émergente d'intelligence collective un phénomène des saints, Sfarm intelligence, comme se formés par les abeilles ou les termites. Les scientifiques les considèrent désormais comme un organisme vivant et non comme une collection d'individus. On pourrait appeler de tels regroupements, temporaires ou permanents, des et scènes d'internautes. Ainsi, au moment de grands événements mondiaux, les utilisateurs des réagissent pratiquement en temps réel pour mettre en vente sur le site les produits les plus variés en relation avec ces faits précis. Ces réseaux peuvent également utiliser de redoutables armes pronétariennes pour contrer des informations qu'ils considèrent comme non sollicitées ou tout simplement démagogiques, qu'elles viennent de politiques ou d'industriels. Récemment, une de ces armes qui prolifèrent sur Internet a été utilisée par des pronétaires pour protester contre la démarche d'un président de parti politique qui recrutait pour son parti par email. Les adresses e de consommateurs avaient été obtenues par l'achat de bases de données commerciales. Cette arme s'appelle le bombardement Google ou Google Bombing. Comme l'explique Wikipédia, elle est à double tranchant car elle peut être utilisée à des fins subversives. Et il s'agit d'une technique de référencement visant à influencer le classement d'une page dans les résultats du moteur de recherche Google. Cette technique exploite une caractéristique du moteur qui accorde un certain poids au texte avec un hyperlien vers une page. Ce poids peut varier en fonction de l'algorithme du programme de classification utilisé par Google. Si plusieurs sites utilisent le même texte pour pointer sur la même cible, Google additionne ce poids et il devient possible de faire apparaître la page cible dans les résultats d'une recherche sur le texte de contenu, dans les liens pointant vers elle. Autrement dit, des masses de pronétaires coordonnées peuvent influencer le classement des résultats d'une recherche faite, sur Google, et contribuer ainsi à faire arriver en tête de liste un site de dérision. Si l'on cherche, par exemple, à ridiculiser une personne ou une marque, dont le nom aurait été tapé dans la barre de recherche de Google, on fait exploser la bombe de la manière suivante, il suffit d'écrire sur son blog une note contenant le mot précis sur lequel on souhaite qu'apparaisse la bombe. Dans le cas précédemment cité, c'était le nom de l'homme politique responsable de l'envoi des emails proposant à des internautes d'adhérer à son parti. Puis on a créé un lien entre ce nom et un site satirique, en l'occurrence la page d'accueil du film Isnogou, dans lequel un acteur voulait devenir calife à la place du calife. Il a suffi de quelques notes de blogueurs influents pour que, très rapidement, la bombe fasse son effet. En octobre 2005, le Citizen Ogoo arrivait en troisième position lorsqu'on lançait une recherche avec le nom de cet homme politique dans Google. Cette technique a souvent été utilisée par des pronétaires à des fins politiques, économiques ou ludiques, par exemple pour tourner George W. Bush en dérision. En effet, une recherche avec les mots misérables fêlures échec lamentable, renvoyait à la biographie officielle du président américain. Il y a quelque temps encore, les mots gras, président » renvoyaient à une fausse biographie du même homme. Plus politique encore, cette Google bon lancée en 2003, par les partisans du gouvernement de George W. Bush après la menace de veto français au Conseil de sécurité des Nations Unies contre une intervention militaire en Irak, en cherchant French military victory, victoire militaire française, on se trouvait renvoyé vers une page d'erreur, imitant une page Google, et suggérant de rechercher French military de fa, défaite militaire française, cependant, comme l'écrit fort justement Loïc meurt, Attention à ne pas abuser, certains n'apprécient pas du tout ce petit jeu. » Même si, ajoute-t-il, les blogueurs sont en général pleins d'humour, rarement de méchanceté. De plus en plus d'industries ont compris les avantages qu'elles pouvaient tirer des participations collaboratives en ligne, ou même d'une forme d'intelligence collective pour créer de nouveaux produits, anticiper des marchés, évaluer des services. Par exemple, Lilly, grande entreprise pharmaceutique, a lancé en 2001 une start-up appelée Innocentive, dont l'objectif est de résoudre des problèmes posés à la recherche du groupe et à certains de ses partenaires. Elle s'appuie sur un réseau interconnecté de 80 000 chercheurs indépendants issus de 170 pays. Chaque chercheur ou découvreur de solutions est récompensé s'il est capable de répondre à un problème d'R&D. Rapidement, d'autres grandes entreprises, comme Do ou Procter et Gamble, qui consacrent 1,7 milliard de dollars à la R&D, ont compris l'intérêt de cette forme de recherche mondiale mutualisée et sont venus rejoindre Innocentive. La start-up compte aujourd'hui une cinquantaine de clients, tels Boeing ou Dupont. Les entreprises en quête de solutions à des problèmes de recherche s'inscrivent sur le site www.inocentive.com, forum d'échange en temps réel, en tant que chercheuse, ce qu'est un département d'innocentive les aide à poser leurs questions tout en préservant leur anonymat. Les problèmes sont mis en ligne sur le site avec un résumé de la demande, une date limite de réponse et le montant prévu de la récompense qui sera attribué à la meilleure solution. Entre 2000 et 100 000 dollars, pour que sa demande soit mise en ligne, l'entreprise verse un acompte d'environ 20 000 dollars à Innocentive. Pour avoir accès aux demandes des entreprises, il faut s'inscrire comme solvé. Des scientifiques ou ingénieurs de n'importe quel pays peuvent s'inscrire, s'ils acceptent le règlement émis, par Innocentive, précisant la politique de confidentialité et les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle. Les échanges entre les chercheurs et les membres d'Innocentive responsables du problème s'effectuent par l'intermédiaire d'un espace sécurisé en ligne appelé Project Room, la salle des projets, qui contient les détails correspondants à chaque problème. Les chercheurs soumettent leurs solutions à Innocentive dans le cadre de la Project Room qui leur a été désignée. Innocentive évalue les solutions proposées et met à la disposition des entreprises clientes des scientifiques appartenant à ces équipes pour sélectionner les meilleures d'entre elles. Les réponses peuvent être plus ou moins longues, et offrent parfois une stratégie de mise en œuvre, dans un laboratoire, ce qui implique des taux de récompense différents. Lorsque le problème a été résolu, Innocentive règle la question du transfert des droits de propriété intellectuelle, puis celle du paiement. Elle paie le chercheur, et se rémunère en réclamant à l'entreprise de deux entre 60 et 100% de la récompense offerte, au titre de la rémunération de son service. Et ça marche plus d'un tiers de la vingtaine de questions soumises par Procter et Gamble Innocentive ont trouvé leur réponse. Grâce à ce réseau, la société a fait passer le nombre de projets provenant de l'extérieur à 35%. Il était de 20% il y a trois ans.